0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 1 đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục thăm chúc Tết kiểm tra tình hình sản xuất đời sống một số địa phương. Phần tin Thời sự quốc tế, lãnh đạo Afghanistan kêu gọi quốc tế công nhận chính quyền Taliban các nhà khoa học Mỹ phát hiện kháng thể trong máu có thể giúp dự đoán bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 20 tháng 1, Đoàn đại biểu tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Vị ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Mai Xuân Liêm, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Lê Văn Diện, chỉ huy trưởng bộ trí quân sự tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đoàn về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Soãn Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và các tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4, phóng viên thời sự thông tin.
1: Thay mặt Đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ sĩ quan lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu 4 năm mới gặt nhiều thắng lợi mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin về những kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021, trong đó có sự đóng góp của lực lượng vũ trang cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo, lực lượng chức năng của quân khu trong những năm qua và nhất là năm 2021 đã luôn quan tâm chỉ đạo giúp đỡ các phong trào, nhất là công tác quân sự quốc phòng, trong công tác tiền kiếm cô nạn cứu hộ, thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến lãnh đạo quân khu 4 những định hướng lớn mà Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện cho năm 2022 và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để thanh hóa tiếp tục giữ vững ổn định về quân sự quốc phòng. đồng thời khẳng định tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo quốc phòng an ninh để thanh hóa có sự phát triển vừa nhanh vừa bền vững xứng đáng là một tỉnh lớn có vai trò chiến lược trong sự phát triển của quân khu và của đất nước. nhân dịp năm mới đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng chúc toàn thể chiến sĩ sĩ quan Tướng Lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, không ngừng rèn luyện, xây dựng quân khu vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trân trọng cả bơn những tình cảm quý báu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành cho cán bộ chiến sĩ, sĩ quan tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng thời chúc mừng và chung vui với những kết quả mà Thanh Hóa đạt được cho năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doan Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm sát cánh cùng lực lượng vũ trang trong xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp vào những kết quả chung của quân khu. Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán nhâm dần, Trung tướng Nguyễn Doan Anh chúc đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển và đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình
0: thưa quý vị và các bạn ngày 20 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1, đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh các ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp tỉnh tin của phóng viên hữu đại
1: Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022 của Thanh Hóa tiếp tục duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nổi bật là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành lĩnh vực có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,51%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 26,6%. Giá trị xuất khẩu tăng 35,4%, vận chuyển hàng hóa tăng 11,7%, doanh thu vận tải tăng 32,3%, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,3%, đặc biệt thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.482 tỷ đồng bằng 16% dự toán năm, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các cấp các ngành đang triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân trong tỉnh được đón Tết nguyên đán nhâm dần trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, nghĩa tỉnh. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội tháng 1 vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu và dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2022, Ủy ban dân tỉnh đã triển khai sớm, đồng bộ, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ngay sau khi triển khai, các cấp, các ngành, các địa phương đã bắt tay vào tổ chức thực hiện và đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi trong tháng 1. Hầu hết các chỉ tiêu trong tháng đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Kết quả này đã tạo nền tảng vững chắc để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra cho năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng hai. Chủ tịch Ban dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp với yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện đó là tập trung tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị của Trung ương của tỉnh về tổ chức tích nguyên đán nhâm dần, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các đối tượng trong khu điều trị f0, khu cách ly tập trung. Việc thực hiện chế độ chính sách phải tiến hành sớm, kịp thời. Các ngành chức năng trực tiếp là lực lượng công an tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông chủ tịch nhân dân yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả, chủ động các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là thời điểm trước và trong Tết nguyên đán. Sau khi thời gian nghỉ Tết nguyên đán, trước khi bắt tay vào công việc, các sở ngành các địa phương phải tổ chức test COVID-19 cho cán bộ công chức viên chức, người lao động của đơn vị. Riêng ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu xây dựng phương án test COVID-19 cho 100% cán bộ giáo viên, học sinh khi đi học trở lại. Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2022 là năm phải tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển trong điều kiện tình hình được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi sở ngành địa phương rất nặng nề và áp lực. Chủ tịch Ban dân tỉnh bày tỏ tin tưởng, với sự chủ động tích cực cùng tinh thần đoàn kết quyết tâm, năng động sáng tạo của các sở ngành cơ quan đơn vị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ chuyển áp lực thành động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch và dân tỉnh cũng đề nghị người đứng đầu các sở ngành cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao tiếp tục chấn trình nề nếp, kỳ cương lề lối làm việc quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp người dân đối với những vướng mắc đã được chỉ ra phải theo đuổi để giải quyết xét điểm tạo động lực cho phát triển năm 2022 là năm đẩy mạnh hành động để đưa các chương trình đề án cơ chế chính sách đi vào cuộc sống vì vậy các ngành các địa phương phải xác định để lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
0: Tiếp đó, phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về chương trình hành động của Ủy ban Dân tỉnh, thực hiện nghị quyết số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 07 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh thực hiện hai nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy với nhiều nội dung nhiệm vụ bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh chính trị, xây dựng đảng được đưa ra và giao cho các đơn vị ngành chức năng chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện. Qua nghiên cứu thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất nội dung như dự thảo chương trình hành động. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương sự tích cực chủ động của các sở ngành và hai thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 05 và số 07 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung các chương trình hành động đã bám sát nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã cho ý kiến cụ thể một số nội dung trong chương trình hành động của ủy ban dân tỉnh đồng thời chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư tiếp thu các ý kiến hợp lý tại phiên họp này phối hợp chặt chẽ với hai thành phố thanh hóa và sầm sơn khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động của ủy ban dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 05 và nghị quyết số 07 của ban thường vụ tỉnh ủy. Với mục tiêu khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, nhất là vị trí vai trò trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của cả tỉnh, để phát triển nhanh và bền vững thành phố Thanh Hóa, trở thành đô thị thông minh, văn minh hiện đại là một trong năm thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của Tổ quốc. Đối với thành phố Sầm Sơn, khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, nhất là lợi thế được thiên nhiên ban tặng để xây dựng phát triển Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển thông minh hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, đô thị trong du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Một động lực quan trọng, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự phát triển của hai thành phố, Thanh Hóa và Sầm Sơn, cũng chính là góp phần hiện thực hóa nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng trong chương trình phiên họp, chủ tịch, các phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao thành tích cao đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh Thanh Hóa theo trình tự thủ tục rút gọn, dự thảo đề án quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp nông nghiệp và sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa và dự thảo quy định phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ công chức viên chức thuộc ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quản lý.
1: Ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của ủy ban dân tộc do đồng chí Hầu An Lành ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban dân tộc làm trường đoàn đã thăm tặng quà hộ nghèo gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lang Chánh. Tham dự buổi tặng quà về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đào Xuân Yên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban dân tộc đã trao món quà trị giá 50 triệu đồng cho quỹ khuyến học của huyện trao một mươi năm xuất quà cho các tập thể có những đóng góp trong công tác dân tộc và trao 150 trăm xuất quà cho các hộ gia đình người có công, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lang Chánh. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hầu An Lệnh bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự thay đổi của huyện Lăng Chánh, chia sẻ về những khó khăn của huyện, nhất là tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cao. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban dân tộc mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, huy động các tổ chức cá nhân chăm lo tiết cho người nghèo, người có công với cách mạng, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid chín đồng thời tập trung lồng ghép các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo con em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 1, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và thăm hỏi đời sống nhân dân tại huyện Đông Cống. Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Cống, thăm chúc thọ và trao tiếp mừng thọ của chủ tịch nước cho cụ lê thị kẽm 100 tuổi ở tiểu khu lê xá một thị trấn nông cống và cụ bà lê thị hát 100 tuổi là thân nhân liệt sĩ ở thôn 2, xã trung thành huyện nông cống làm việc với lãnh đạo huyện nông cống về tình hình sản xuất và đời sống nhân dân kế hoạch đón tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đào xuân yên đề nghị cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân huyện nông cống tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đoàn kết thi đua lao động sản xuất Nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm cao, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và đoàn thể huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chăm lo đời sống cho người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường quản lý nhà nước với các hoạt động văn hóa lễ hội đầu năm, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Đào Xuân Yên và đoàn công tác đã trao quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, ban tuyên giáo tỉnh ủy cho huyện nông cống, trao những phần quà san sẻ yêu thương của hội liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa cho các con em gia đình hội viên và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tặng 100 xuất quà thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao cho các hội nghèo trên địa bàn. Trong khuôn khổ
1: chương trình hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và lực lượng cảnh sát Bộ Công an Lào lần thứ 11 diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 1, đoàn đại biểu tham dự hội nghị hợp tác đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công tỉnh tiếp và làm việc với đoàn tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã báo cáo tổng quan về tình hình đặc điểm kết quả nổi bật công an thanh hóa đạt được trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm trên tuyến biên giới thanh hóa Hủa phân lào với tinh thần hợp tác hữu nghị đoàn kết giữa hai nước việt nam lào và hai tỉnh thanh hóa Hủa phân thiếu tướng ni na vong phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an lào đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an tỉnh thanh hóa với công an tỉnh hồ Phan lào trong công tác trao đổi thông tin phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến ma túy trên dọc biên giới hai tỉnh phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh thanh hóa khẳng định trong những năm qua lực lượng công an thanh hóa đã luôn đoàn kết nỗ lực thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch của lãnh đạo bộ công an các cục nghiệp vụ và các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa công an việt nam với các nước nhất là đối với tỉnh hồ phan lào cho đó ngoài việc thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác phòng chống ma túy công an tỉnh thanh hóa và công an tỉnh hồ phan đã thống nhất chương trình xây dựng 32 trụ sở làm việc cho lực lượng công an cấp bản của tỉnh hồ phan Đồng chí giám đốc quan tỉnh Thanh Hóa mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp toàn diện và sâu sắc trên tất cả các mặt công tác của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của công an các tỉnh phía nước bạn Lào để công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội, vào sáng ngày 20 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã phát động chiến dịch tiêm chủng vắc phòng COVID-19 từ ngày mùng 1 đến ngày 28 tháng 2. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Nhận định tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế nhấn mạnh dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm 2022. Hiện nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với hơn 15.000 ca nhiễm mới và hơn 150 trường hợp tử vong mỗi ngày. Việt Nam đã ghi nhận các ca bệnh. Nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần so với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ nên số mắc tăng rất nhanh, có thể gây quá tải cho hệ thống y tế. Bộ Y tế lo ngại về sự bùng phát đợt dịch trong thời gian tới nên đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng sẽ cụ thể hóa các nghị quyết về y tế để thực hiện tốt các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ năng lực cán bộ y tế, có chính sách đãi ngộ thu hút bác sĩ về cơ sở, đầu tư phát triển công nghệ, chuyển đổi số nhiều hơn, có giải pháp huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư để đầu tư phát triển ngành y. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết để hành động không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch nắm chắc dự báo và có biện pháp ngăn chặn từ xa các biến chủng virus. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu ngành y và các địa phương thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để có cơ sở mở cửa an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khắc phục ngay những hạn chế ở mảng y tế dự phòng, y tế cơ sở. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, yêu cầu ngành y tế thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cả trong những ngày Tết. Ngay sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 là thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Dự kiến số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao, yêu cầu sở y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch, sẵn sàng triển khai điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Tân Sơn tỉnh chia sẻ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 có thể sẽ là một cái Tết vất vả của ngành y tế và lực lực tuyến đầu chống dịch. Đồng chí đề nghị toàn ngành nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhất là thời gian trong và sau Tết Nguyên đán. Hôm nay ngày 20 tháng 1,
1: các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Phúc Hỏng và An ninh Quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã đi thăm tặng quà chúc Tết tại một số địa phương trên địa tỉnh. Cùng đi có đại diện đến đạo, văn phòng, đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí thanh hóa. Tại các huyện như Xuân, Như Thanh và Quảng Xương, Thiếu tướng Vũ Văn Hùng và các thành viên trong đoàn đã trao tặng 200 xuất quả mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ các hoàn cảnh khó khăn. Mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an đến thăm và chúc Tết ban chỉ cơ sự huyện Như Xuân, huyện Quảng Sương, thiếu tướng Vũ Xuân Hùng đề nghị cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm giai dịp này đại biểu quốc hội thiếu tướng vũ xuân hùng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà các huyện đã đạt được cho phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng phòng chống dịch covid-19 đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cử tri và nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm theo dõi tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội hoạt động đồng chí chúc đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện như xuân như thanh quảng sương vui tiết đón xuân an lành hạnh phúc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.
0: Ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chút tiết cán bộ công nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao sự phối hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị của Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền hoạt động của các đơn vị đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt tuyên truyền vai trò hoạt động của lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giúp nhân dân hiểu hơn về công việc của lực lượng vũ trang trong thời bình. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự quốc phòng, qua đó củng cố và thắt chặt thêm mối quan hệ quân dân và cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai công điện số 75 ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh đề nghị sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, ra soát để đảm bảo không bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều cơ bản để tiêm bù, tiêm vét đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn tiêm chủng thường xuyên ra soát cập nhật số lượng người từ 12 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn. Tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Y tế và Chủ tịch Văn gian tỉnh theo quy định.
0: Toàn tỉnh hiện có 311 máy rút tiền tự động ATM, hàng nghìn máy bán hàng, chấp nhận thẻ ngân hàng thanh toán hóa đơn dịch vụ POS. Năm 2021, tổng doanh số thanh toán thông qua máy POS đạt khoảng hơn 4.500 tỷ đồng với hơn 2 triệu giao dịch. Trước nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân tăng cao dịp cuối năm và trước Tết Nguyên đán, các ngân hàng đã chủ động dự trù, cân đối lượng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng, chi lương thưởng dịp Tết cuối năm, chủ động làm việc với các đơn vị doanh nghiệp bố trí trả lương thưởng Tết theo thời gian hợp lý để tránh tập trung quá đông người rút tiền tại ATM trong cùng một thời điểm. Ngân hàng thương mại cổ phần công thương truy nhánh Thanh Hóa chủ động phối hợp với ngân hàng nhà nước tỉnh chuẩn bị lượng tiền mặt đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng qua hệ thống ATM và các quầy giao dịch. Chi nhánh cũng xây dựng kế hoạch thu chi tiền mặt, cân đối cơ cấu mệnh giá cho khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với thực tế của đơn vị, đảm bảo giao dịch thông suốt dịp cuối năm và Tết nguyên đán
1: thực hiện công văn số 816 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của ban dân tỉnh về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản Sở nông nghiệp phát triển nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố để mạnh sản xuất nông sản chăn nuôi gia súc gia cầm khai thác nuôi trồng thủy sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, điều định sản xuất, triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn cung nông sản thực phẩm, phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu tiêu thụ nội địa, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán nhân dân. Để mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, chú trọng kết nối tiêu thụ nội địa giữa các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp thu mua, cơ sở chế biến, các hệ thống phân phối tiêu thụ hoặc thông qua các diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương và các tổ chức hiệp hội ngành hàng triển khai thực hiện có hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt Tết Nguyên Đán năm 2022 được xem là phép thử để khu du lịch cộng đồng Pù Luông Bá Thước mời gọi du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng với nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn trong điều kiện tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Mai Phương.
1: Được đông đảo du khách đánh giá cao về vị trí thuận lợi, điểm đến xanh và đầy đủ tiêu chí an toàn, nên khu nghỉ dưỡng Pampu Luong hiện đã có những đoàn khách tỉnh ngoài đặt phòng cho những ngày đầu năm mới. Để đón khách chủ đáo nhất, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cùng với việc chỉnh trang lại buồng phòng, trang trí khu nghỉ dưỡng. Pampulung đã bố trí thêm nước rửa tay tại một số khu vực trong khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra để đón một năm mới đầm ấm vui tươi, khu nghỉ dưỡng cũng đã chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của người Thái để du khách thưởng thức và cùng tham gia. Anh Nguyễn Thái Sơn, khu nghỉ dưỡng Pampulung Homestay and Restaurant nói: "Năm nay cũng là năm đầu tiên thì giờ cũng đã đi vào hoạt động và cũng đã có một lượng khách ổn định." Và cũng đã có khách đặt trong dịp Tết âm lịch và chúng tôi yêu cầu là phải có test âm tính 72 giờ và phải tiêm đủ hai mũi và hy vọng là năm mới dịch cộng đồng của Bù Luân nó sẽ khởi sắc hơn theo thông kê nhanh của huyện bá thước dịp tết nguyên đán nhâm dần khu du lịch cộng đồng bá thước sẽ có khoảng 50 cơ sở đón khách theo hình thức du lịch cộng đồng lưu trú nghỉ dưỡng homestay với lượng khách tối đa ba người đảm bảo một cơ sở đón không quá 50%. huyện bá thước cũng đã yêu cầu các điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú trên địa bàn chuẩn bị chú đáo công tác đón tiếp phục vụ du khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh an ninh trật tự đồng thời sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện niêm yết giá công khai đảm bảo chất lượng số lượng không tùy tiện nâng giá ép khách Ông Trương Văn Minh, trường phòng văn hóa, thông tin huyện Bá Thức, tỉnh Đình Hóa cho biết. Việc đảm bảo lưu trú của du khách thì theo quy định của địa phương, các cơ sở lưu trú phải ký cam kết để đón khách cũng như là cái việc đón tiếp khách đảm bảo đúng quy định. Đối với du khách đến địa bàn mà chưa có đảm bảo test thì địa phương vẫn bố trí các cái điểm test, xét nghiệm theo quy định. Đối với thị trấn thì sẽ tổ chức test tại trung tâm y tế huyện. Còn đối với các khu điểm du lịch thì test tại ủy ban trạm y tế của xã. Du lịch Ba Thước là điểm sáng về du lịch cộng đồng Sứ Thanh được các chuyên gia đánh giá là một trong những loại hình du lịch an toàn trong dịch bệnh. Hy vọng những yếu tố an toàn hấp dẫn, du khách đến với phù luồng Ba Thước dịp này sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình, người thân, cùng những trải nghiệm thú vị để khắp lại những bộn bề lo toan trong năm cũ, bước vào một năm mới với nhiều dự định mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài phát thanh truyền hình tinh hóa, thực hiện chương trình biên thực viên Thúy Lượng, phát thanh viên Quang Xuẩn, Minh Thư, cùng với thực viên Công Huân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự quốc tế.